0: 在微信公众账号里或新浪微博搜 索“ 九七幺男人 帮”， 关注我 们， 畅谈观 点， 男人的世界
1: 由你做主。北京时间的十点零二分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰
2: ，我是尹航，各
1: 位好，我是周航，我是小卢。
2: 嗯，今天是十二月四号，周二。首先，我们来关注一下全天的天气状况、嗯
1: 。来看一下全天的天气啊，今天的温度比昨天感觉还高那么一点点，但实际上，呃，气象台的温度倒是没有那样啊。今天二十一到二十八度，空气质量是良，多云，早晚能见度是比较低的。那东风是二到三级，相对湿度百分之五十五到百分之八十五啊！我希望这个降温早点到来，因为我感觉和身边的人好像是两个世界的人
2: 。但是确实是像这两天啊，天气一直还不错，一直在在二十几度这个上下徘徊。那可能到本周五左右，一个呃比较迅速的降温，大家就比较容易感冒，温差相对来讲比较大啊！嗯、提醒大家一定要适时的的增减衣物。
1: 最低的温度应该出现在下周一啊，嗯、这个最低温度,度十四、呃、度,度，最高是呃最低温度十一度，最高是十四度啊、嗯，算是陡降，陡降十度哈、啊。
2: 是的，那真
1: 的吗？那个、我觉得。
2: <笑>反正你说的真不真，我们也信你。<笑>好,好吧，跟我们节目实时互动呢，是通过九七幺男人帮的微信公众平台和我们的微信群。微信公众平台呢，搜索九七幺男人帮，九七幺是数字，男人帮是汉字。那微信群呢，入群方式是在微信搜索好友的情况下，搜索男人帮群这四个字全拼就可以找到我们了。同时呢，这一个小时的时间，给大家准备了一个互动话题，跟大家聊一聊。小如互动话题是什么
0: ？呃，也就是十二月三号，就是昨天雅文嚼字的编辑部公布了二零一八年十大流行语。分别是命运共同体、锦鲤、店小二、教科书式官宣、确定过眼神、退群、佛系、巨婴跟杠精
2: 。嗯，就说，如果要是这些呃十大流行语这十个词里面，让你用一个词来总结你的二零一八年呢，你会选哪一个啊？嗯，呃、这个其实确实是今年在网络上我们特别容易看到的这十个字啊。啊。
0: 但是这十个流行语，我觉得也不能。概括每一个人的二零一八年吧、嗯，我看大部分其实还有很多人不认识的。硬选一个嘛？对，不是，关键
1: 是这十个流行语，你大概都知道它后面的新闻、啊、背景吗？什么意思、啊？对对，当时的
2: 新闻背景可能大家也不一定全部都记得、嗯，是吧？
1: 对。这个呢，我只有好像这个最后的这个杠精呢，因为自己是，所以叫
2: 抬，
1: <笑><笑>不是自己是，在我那个我聊天做聊天节目的时候啊、嗯，有一个朋友在这个什么的，在微博上，他经常是跟我抬杠，嗯、就就是几。电话，他总猜测没事儿，我觉得他算是一个调节气氛的一个人吧，我还挺喜欢这个嗯、这个杠精的啦。但是这个杠精好像只有这个词，我其他九次我都、嗯、了解，对我都都知道佛系。嗯，这这哦、oh, ，对你只有杠精不太了解，对对对,对,对，其他都了解、啊，对对对对,对。杠精你
2: 应该了解呀、啊，这个我觉得特别刺面啊。对呀
1: 、啊，不，我就我说的是新闻背景，我不太了解。
2: 其实就是他这个没有一个固定这个词，倒是没有，确实一个没有呃固定背景，确实是就是形容网络上的一类人啊、嗯哦，只能说形容你你所知道的那一类人哦哦就是说
1: 见谁跟谁谈过。啊，对对对对对。那确认过眼神，你知道什么意思吗、哦？哎呀，确认当然知道了，<笑>一首歌，然后呢？嗯呃，来唱出来。不不，呃，我我记得是在小视频当中会流行多，这是林俊杰的一首歌、嗯。其实你们肯定猜不到这首歌
0: 的这个歌名是什么，其实跟这个现代意充满爱情意味的这个确认过眼神没什么区别，没
2: 什么区别，没什,区别哦、没,没,什没什么关系，没什么关系，对。<笑>对嗯、这个
0: 其实好像应该叫，是叫赤壁吧，还是叫什么呀？反正是一个三国的一个名
2: 字啊。是，嗯、确认过眼神，你、嗯、你你不不是对的人啊。那这次呢，还有一些词，就比如说命运共同体啊、锦鲤啊什么的，这些其实大家也非常常见。如果要是硬在这十个流行语当中选一个，嗯、觉得呃第一能总结你的2018年，或者是说你2018年也常用这个词的话，你会选哪一个呢？
0: 如果是我的话，我觉得这个词可以总结我的一生。我佛,佛系。<笑>
2: <笑>特别不适合你<笑>，是吗？啊、<笑>嗯，对不？我觉得形容帮主可以。
0: 啊，然后，嗯、然后，尹航你会选哪个？我
2: 选退群。退群，我觉得我二零一八年退了好多群，啊、因为呃，我好像是，可能是这个二零一八年这一年啊，就是。我觉得我我好像就是与人沟通，或者是说、呃，这种 social 的欲望特别特别淡，嗯，以至于我就很怕在各种群当中大家艾特到我，哪怕这个艾特所有人，然后我的这边响了，我都一阵紧张呵呵，所以如果要是让我硬选一个的话，我选退群
0: 啊。嗯，那小卢呢？你会选哪个？哎
2: ，我顺便先插一句嘴问一个好吗、嗯？就是如果我退群了，在那个群里面是有显示谁谁谁退群了吗
0: ？哎，对，这我以前以前是会有的、啊现在好像没有了，现在好像没有了
2: 、嗯、没有了是吧？那,些那些我就安心了。<笑><笑>对，我悄无声息的退群。了。小龙选
0: 话，我想选锦鲤啊，因为好像从八月份到九月份开始，然后就突然铺天盖地的在朋友圈有这种锦鲤你你也转
2: 过是吧？<笑>对，但
0: 是我从来没有中过，可能我是锦鲤。绝缘体吧，
2: 没没有中过、啊，中
0: 过，我真的不太懂，就锦鲤中是什么意思呢？就是中奖的，抽、就是、奖，对，那、啊、就是抽奖的意思啊,、嗯、啊。那其实你更在乎的是这个抽奖的过程，而不是说自己要求锦鲤、啊啊，对吧？对，啊，
1: 就很多人是求锦鲤保平安之类的了啊、嗯、啊。当然，这个锦鲤被引申成其他的各种各样的含义了，不完全像原来那个。嗯、然后，这个所谓的保平安呢，也被调侃哈、啊，是，也有人拍的什么。不是什么锦鲤的，拍了其他的东西，然后对，此为锦鲤哈。呃
2: ，特别是像一些这个，比如高考的时候啊，嗯、等等这种求职的时候啊，好像一定要转一下这个东西啊。那今天呢，我们就一起总结了一下这个呃、嗯、这个十大2018年的流行语，那分别是命运共同体、锦鲤、店小二、呃教科书式官宣、确认过眼神、退群、佛系、巨婴和杠精。那这个十个在网络上2018年的十大流行语，如果用一个 词， 你特别常 用， 或者是说你可以总结你的二零零八 年， 你会用哪一个 啊？ 大家可以通过九七幺男人帮的微信公众平台来挑一个 ，pick 一个啊。对， 那我们一起听这首歌 呢， 就是我们刚才说到 的“ 确认过眼 神” 这个词到底是来源于哪一首歌 的？ 那歌名呢也跟大家公布一 下， 叫《最赤壁》。欢迎在
0: 微信公众账号里或新浪微博搜 索“ 九七幺男人 帮”， 关注我 们， 畅谈观 点， 男人的世界。由所做主。好的，关注到今天的男人车世界。刚刚我们在聊二零一八年的关键词啊，当中有一个叫官宣啊。那接下来这条消息叫做官宣，看看啊，这个一直都是传闻的消息，今天终于变成官宣了。就是一汽丰田呢，将以国产雷克萨斯的这个。生产作为它未来的努力方向啊，我们来看看。其实近几年关于雷克萨斯国产的消息是层出不穷的。那我们现在在昨天呢，是拿到了一个呃中国一汽官方公众号获得的一个消息啊，而且他把这个雷克萨斯呢也是写在里面，我们看看具体是什么
2: 。嗯，是的，这次呢他在官方公众号上面就公布说，一汽丰田的未来努力方向就是用十年左右的时间分三步走。我们一起来看一看啊、哦，第一步呢就是推出包括一泽在内的四款新车和六款新能源的车型，准备要先稳稳固这个八十万辆基盘。嗯、对对对、嗯。另外第二步就是导入 B 级的 SUV 啊、MPV 这些车型到。二零二三年准备要实现一百万辆的销量。对，第三步就是我们刚才讲到的，导入雷克萨斯的这种豪华品牌进来
0: 。对，其实我觉得最重要的就是第三步啊，前面的话都是它品牌的愿景和规划，嗯、那实不实现得了呢，还要看自己。那第三步呢，其实是蛮令我们。振奋或者觉得惊讶的，因为雷克萨斯品牌一直到目前为止呢，都一直都是在日本的九州工厂进行生产的，在全世界范围之内呢都没有就是在他国进行国产啊。那现在因为可能也是随着市场的需要和我们国内的技术的进步呢，导致未来一汽丰田将有机会啊导入到雷克萨斯，因为这是他的官宣啊。我觉得很多事情，只要他说出了口，应该就是能做得到啊。嗯，所以我还是很期待这件事情的落地啊。嗯
2: 、是的，其实如果要未来国产的话，雷克萨斯这个品牌在中国市场的发展，也应该会有一个呃更新的局面给到大家啊。这个就是我们今天看到的中国一汽官方的公布消息
0: 。是的。另外
2: 呢、嗯，今天来聊一款这个最新款的一级，明年年初要上市的新车，一起来关注一下
0: 对，呃，全新款的一级呢，还是挺令人期待的，因为呃它。会换装全新的发动机啊，它这个发动机的代号叫做 M 2 6 4啊，终于是要来了、呃、外观和内饰呢，基本是保持不变的，但是换装了这个发动机之后呢，就变成一个国六排放的标准了。嗯、而且这个命名方式也发生了改变，比如说新款的 E 2 0 0 L 将会更名成为 E 2 6 0 L、嗯。嗯
2: ，那之前这个2 0 T 发动机呢，呃，这个系列就换成了一点五 T 的直列四缸的发动机跟。启动发电机组成的一个四十八伏的轻混的系统。那其中发动机的最大功率是一百八十四马力。另外就是新款的 E300L 的变化，就是换装了 M264 的 2.0T 的发动机。呃，那之现在的是这个 2.0T 高功率改成了一个 M264 嘛？对。两百五十呃两百四十五马力，现在提升到了两百五十八马力，所以马力上有一个小幅的增长
0: 。是的，还会新增一个 E350L 的车型，也是为了替代之前的 E320L、嗯。所以你看，它的所有的参数上其实都有上涨啊。它当然，它实际的这个发动机参数也是上涨的。说到这个。呃， 3 5 0 L 其实是一级的全新的顶级的这个型号了，它取代了取消了之前的这个3 0 T 的六缸增压发动机，那改为的是呃 M 2 6 4的高功率的2 0 T 发动机，再加上一个启动电机，组成了一个48八伏的弱混系统，那最大功率达到了299十九马力，呃，这套动力总成和奔驰全新的 S 级上面的 S 3 2 0是一样的，所以也可以感受得到，呃，未来。二零一九款的这个全新 E 级，不仅是在这个排放标准上变成了国六，而且在各方面的动力参数上呢，啊标准上都进行了一个进化，还是蛮令人期待的啊。另
2: 外就是能看出来，大现在选车上面啊，还有一个可能比较关注的点，就是以后稍微大一点排量的车可能管控更严格了。包括这个 E 级，现在已经取消了六缸的发动机嘛？对。因为很多朋友对这个六缸这件事情，或者是八缸啊，以以前这种大缸数的多缸数的还是比较追求的。现在呢，全部换成。了像这种1 5 T 加48八伏的弱混、嗯，包括二点 T 或者0 T 加48八伏的弱混这种动力系统
0: 啊，其实我想说，的我说的是，其实在，在呃发动机的绝对参数上呢，其实并不比当年的这个六缸发动机差，是的。但是唯一的区别可能就是六缸发动机的平顺呢，可能是四缸发动机所替代不了的，嗯。但是这也是随着这个政策的发展，而且环保的需要嘛，但还是可以理解的。所以奔驰在这方面做的还是算非常迅速的。嗯、你看，它在第一时间就布局了这个国六排放。的标准那现在啊，据我所知啊，因为最近也经常去奔驰探店嘛、嗯，所以我得知这个国六标准呢，可能在啊，二零一九年。年初的时候呢，就陆陆续续全部换成了国六的标准了。是的。那所以这个速度比起很多其他的品牌，包括一些呃其呃同样的豪华品牌，还是要迅速很多的。证明呃，随着政策的这个布局的话呢，应该要提前一步了。特别是在深圳，嗯、深圳应该算得上是全国最早布局国六的呃之一的一块地区了，对吧？嗯
2: ，嗯是的。这一次的奔驰 E 的改款呢，一方面就是应对国六的排放标准，另一方面就是想要借这一次去发展它的混动车型，嗯、因为确实现在这个新车型还是比较好卖的啊，传统燃油车呢，越来越也不能说大家不喜欢，只能说呢一个大趋势吧。另外呢，呃，如果要是纯电的车型呢，续航里程啊，或者换电池的成本啊，或者之后维修啊，或者是说以后这个电池怎么回收啊、嗯、等等，都是可能大家在考虑的问题。所以，作为一个混动车型去过渡这个产品，确实是一个比较好的方式。
0: 对，其实这也是很重要的一点啊。我甚至觉得未来汽车的发展形态呢，呃，可能终极形态呢，还是以一。这个呃，这个纯电。或者呃，新能、新燃料、新能源的这个形态出现了，说能源啊、对对对，等等但是呃，但是在这个过渡期间，我觉得目前为止呢，混动汽车还是会比呃纯粹的纯电汽车更加的实用啊，嗯、而且,而且作为
2: 消费者可能更好接受，嗯、对吧？
0: 是的，是的啊，那我们继续来关注下一条消息啊，就是新款的斯柯达的心动是正式上市了，嗯啊，两厢紧凑型的一个轿车，然后它的这个售价区间是6 9 9千九起啊，价格非常便宜，嗯， 6 9 9
2: 千九到十9九千。九其实外观变化并不大啊，还是用了现款车型的整个的设计语言。车头呢用了直瀑式的中网，采用了镀铬的装饰条，大灯相对很简单啊，但是整体的辨识度还是很高的。呃，侧面的腰线是比较硬朗的，直接连接到尾灯，所以其实是有动感的。
0: 嗯，再看内饰，内饰相对来说也是比较中规中矩，也符合这个斯柯达品牌一贯的设计风格了。然后继续会用到一个双炮筒的仪表盘的设计，再搭附搭配一个三辐式的运动方向盘。不过中控屏幕。幕进行了升级啊，变成了八英寸的液晶显示屏，而且还支持了智能的手机互联、蓝牙通话、语音以及通讯录这些丰富的拓展功能。嗯嗯，那看这款车的内饰和它的配置，其实豪华感会较现款会有提升了、啊。嗯，因为这款车毕竟还定位的就是一个十万元左右的一个家用型的车型啊。是十
2: 万元以内哈。动力方面呢，这个斯柯达新的新动全系是采用了一点五升自然吸气的发动机，最大马力一百一十匹马力，最大扭矩一百五十牛米。传动方面呢？匹配的是一个五档的手动或六档的自动变速箱，我觉得这个车特别适合在西方或中方的情人节进行预售跟推出，嗯、
0: 因为我送给送一台心动，对呀、啊啊，这个名字起的多浪漫，哎也挺好听的。因为斯柯达品牌它的车型呢，其实比较适合那些喜欢德系车，但又觉得大众品牌的车型过于单调或者价格相对来说没有什么性价比，选择斯柯达品牌特别心动这款车呢，呃，我觉得还是蛮合适的，因为它各方面都进行了升级啊，内饰和发动机动力。那现在也是。是匹配到了现在最主流的来自啊大众集团的一套动力系统，我觉得应付家用是没有任何问题的啊
2: 。嗯，是的。另外呢，今天我们聊到一个车型是，其实我每次，呃，提到这个品牌都稍微有一点唏嘘啊，就是斯巴鲁。今天聊到的是斯巴鲁的 XV PHEV 的车型正式发布的一个消息啊。对，其
0: 其实这个哎也让我挺意外的，因为大家一说到斯巴鲁呢，嗯、它首先呢是一个进口的车型啊，在国内销售的。嗯、那第二呢，它最厉害的地方在于它。用的是这个水平对置发动机，而且用到的是这个全时四驱的系统。那当它也去开始做 PHEV， 就是插电混合动力车型的时候呢，会让我们觉得还是有一些意外的，因为毕竟你要做插电混合动力系统，那之前的那些传统还是否保留，对吗？嗯，包括它的这些动力系统。呃，我们现在可以拿到的消息，其实还是在外形方面还是延续了燃油版车型的这个造型，主要的区别是在内部换装了全新的动力系统啊。嗯
2: ，这次呢，新车会在。年底在美国正式上市，起售价大概是合人民币二十四万两千九。那其实它跟燃油版最大的区别就是后左右的这个翼子板上面加了一个充电的接口，上面有 plus in 的字样，就是说明是一个插电混动的身份。其实大家比较关注它的这个数值啊，它的油电综合续航里程是达到七百七十二点五公里。
0: 对，呃，我们一直说呃，插电混合动力系统为什么符合现在的新能源政策呢？也是因为它的这个续航里程啊，对比纯电来说还是很有优势的。的、嗯、啊，你看它可以达到七百七十二点五公里，那其实跟我们之前说的那个极限的雅阁混动稍微还是差一点点啊。但其实这样的一个成绩已经非常不错了、嗯，特别是在最近，虽然油价降了一点点啊，但是其实大家还是觉得呃能够省油的车型更好一些，特别是一箱油能跑七百多公里，嗯、那毫不夸张的讲，甚至有些朋友一个月都不用再加油了，就是一个月加一次油，这还是蛮方便的一件事。无论
2: 从经济性啊到环保啊，嗯、当然都是好事啊。嗯、但是只是。我们只是其实觉得，可能对于某些车型的个性，原本我们觉得它的性格来讲，可能要有一个转变对
0: 对对对对对。对，因为说到斯巴鲁品牌呢，它一直都是相对来说水平对置的发动机嘛、嗯。那之前的这个 XV 这款车型应该是 2.5 升的水平对置的发动机。那我们现在看到 PHUV 车型，它的排量会有所减小而变成 2.0 的自然吸气水平对置发动机了、嗯，而且还和两台电动机组成了一个插电混合动力系统，而且匹配的是一个 CVT 的变速箱，也依旧会搭载呃 W 呃 AW。A, w, 地的四驱系统了，那其实哈，在它的这个核心动力方面是有一些变化的，那肯定在。极限性能方面不会像之前的燃油版车型那么强劲啊、嗯
2: 。嗯，是的，它这次呢配置方面其实蛮好的，呃，除了配了八英寸的中控屏、s o l i n k 的车载系统、无钥匙进入、启动、自动空调等等，还有就是斯巴鲁主推的 i s i g h 的这个驾驶辅助系统啊。呃，斯巴鲁一直就是在我们国内市场卖的就是不是特别好，嗯、但不知道在它的性格在越来越适应市场的这个情况下，大家会不会对它的这个车型的销量有所改观啊
0: ？斯巴鲁品牌是那种喜欢的人特别喜欢的。对。不知道的人呢，可能根本不知道这是什么品牌的车的一种车型啊、嗯。其实我觉得，呃。包
2: 括其实我们现在啊，就是对于一个豪华品牌慢慢在下沉，慢慢价格低下来之后，嗯、呃，很多消费者可能更愿意以同样的价格买一个豪华品牌。对
0: ，那当然。所以这也是斯巴斯巴鲁在近些年来销量不振的一个原因啊。所以我觉得他们需要一些突破点、嗯、哪怕就是你做个性也好、嗯，或者说你做这个极致的定制化也好，还是需要一些变化。那其实这一款车型其实看出了他们的态度，就像、是。对
2: 市场是有一定的妥协吧、嗯，
0: 还是很敏感的，因为知道就是。啊，现在主流的趋势还是一个新能源，插电混合动力一定还是会有一定的优势的啊。嗯、是，但是其实
2: 它、嗯、在它的个性上，它的水平对置发动机还是有一定保留的。其实斯巴鲁一直都是特别研究车的人，就很爱啊。嗯、是
0: 是是的是的是。我们再来看到，同样也是一个呃，可以说是很特别的车吧，呃，也有新能源的属性啊，就是比 Polo 还要小的一款呃大众的纯电动车准备换代了、嗯。那车名呢，竟然带了一个感叹号。
2: 这车名我们都读不出来，它叫做大众。e up，、啊、叹号，对一个，就是大家一定要记得后面有个叹号，
0: 对，有个感叹号啊。其实它加感叹号的原因呢、嗯，也是让我们所有的人第一次了解它的时候印象更加深刻。好可爱啊，对，呃、其实这款车型之前有了，就是叫大众的这个 app， 但现在加了一个 e app，e app 其实看它的名字就知道，它就是一个纯电的车型啊。嗯、啊，我们来看看这。这个车型的一些特点
2: 啊，嗯，是的，这一次呢，其实就是在洛杉矶车展上面接受采访的时候呢，大众就说它全新一代的微型的电动车 e 啊，叹号，嗯，会在二零二零年开始推出，其实没有太多的惊喜。如果你见过这个大众 up 的话，它长得反正就一样，就是五门燃油版进行打造而来的，经过了一些空气动力学的优化呀，包括前扰流板呐、啊，有一个这个蓝色的背光的大众的车标啊，会换成一个就是纯电动的平台呀，等等。这些
0: 啊，对，然后它的这个纯电动品牌叫做呃，这个现在还不是这个最专业的啊，嗯、大众的这个纯电动品牌叫做 M E B 啊，但这款车并不是从这个平台上啊、呃、打造而来的，可能还是基于这个大众的 App 这款微型车的平台打造而来的，加了一些呃新能源的这些电池啊或者电动机啊，所以。啊、呃，这款车型你不要对它的这个参数有太大的这个呃信心。我觉得可能因为基于传统能源车，呃，改成这个新能源车，我们也。见过很多这样的车型了，其实普遍来说的这个更加是妥协市场的销售的一个产品，所以的话，这款车型更重要的可能还是一个变化吧，包括它的新能源的属性啊。嗯
2: ，是的。那关于这个车的更多的消息，其实并没有拿到更多，但是就是考虑到现款车型是二零一七款，它的内饰配置其实已经很落伍了，所以这个新车在科技上、配置上一定会有一个很大的升级。其他方面的改动呢，就是尺寸和轴距有很大可能性的加长。呃，外观上应该没什么太大的变化了。但是如果让你喜欢这种大众的，就比 Polo 还小的这种微型车呢，啊，以后会有一个纯电动版本，叫做大众的 e 啊，大家可以关注一下。呃，另外呢，今天的互动话题呢是跟大家聊一聊在二零一八年啊十大网络流行词。那大家呃就是觉得你也常说的，或者是说你觉得特别能概括你的二零一八年的是哪个词呢？这十个词分别是命运共同体、锦鲤、店小二、教科书式官宣、确认过眼神、退群、佛系巨婴和杠精。那大家会选哪一个？大家看一下公众平台上面大家的留言
1: 。嗯，看这位朋友是选择退群啊，三少爷、嗯、他说退了。十个十几个群，目前呢还有二三十个群，群实在是太多了，退了男人帮的选好拉黑。
2: <笑>好了，马上是一段广告宣传时间了，广告过后呢，有更多汽车数码的消息等着大家，我们广告之后再见吧，一会儿见
0: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界由你做主
1: 。由你做主
0: 。欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们
1: ，畅谈观点，男人的世界,的世界由你做主。欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是
2: 银行，然后
1: 是周航，我是小卢
2: 。嗯，那今天我们的互动话题呢是聊一聊二零一八年这特别十个流行语当中，网络流行语当中有没有几个是你特别常说到的啊？嗯，呃、那我我们来再来重复一下这几个流行语哈、啊。这几个流行语分别是：命运共同体、锦鲤、店小二、教教科教科书式官宣、确认过眼神、退群、佛系巨婴和钢筋。那如果你来选一个词形容你的二零一八。八年或你常用的，可以通过九象男人帮的微信公众平台来跟我们互动一下，看大家留言。嗯
1: ，刚才说了那个三少爷说是退群啊，退了我们的群，嗯、然后又问我苹果的第二代蓝牙耳机有有
2: 。对的，我
1: 在群里说，我急死你。他说
2: 他说急死我了，那就急死你好
1: 了。啊，另外呢哈哈，还有一朋友呢、嗯、是说说用一个词来形容一年，二零一六年省略号，二零一七年也省略，二零一八还省略啊。
2: 没有词是吧对？就怕
1: 变成句号了。<笑>嗯呃，另外呢，这个幸福一直都在选官宣吧，啊，这个本人官,官宣那就结结了婚2018 ，二零一八年是吧？呃，他说
2: 他没有，正在官宣了、嗯。读完他的这个留言啊
1: ，本人官宣，二零一八的目标是要存三万块啊，目前已经达到一半了，时间已经达到一半了，钱的话呢还差两万五哈、啊。哎、嗯，后面的五千还是老板十二月一号的工资，对，很准
2: 确呀、啊嗯。我以为说二零一八年的目标是要存三万块，现在还差四万，对，是<笑>就是欠了一万块钱。
1: 但是他对
0: 官宣的理解有偏差呀。<笑>
2: 不，不是，只是当时那个新闻是因为一个结婚嘛。啊、对、啊、那之后其实各个用官宣的理由都不一样的，都可以啊。
0: 我在我生命当中
1: ，我觉得。只有结婚才能官宣。不不不，<笑>后来其实
2: 各个连品牌发新手机啊等等都爱用官宣其实“呃、其实
1: 官宣”这个词呢很正常，嗯、就是他们是借用了这个来调侃而已，开玩笑就官宣体
2: 嘛，对吧？嗯,嗯。
1: 啊，另外呢，还有说呢，说你们说的我都不选哈。这个二零一八年，他最喜欢的一个是小哥哥，啊、一个是小姐姐哈，<笑>好吧
2: 。嗯，另外还有一个说这
1: 种装嫩的人哈
2: 。选择确认过眼神，因为遇见了对的人，嗯嗯、这个真的很、这个、很甜蜜啊,甜蜜啊、嗯。那我们继续来看今天汽车部分的消息哈
0: 。对，我们刚刚说完了大众的这个 e app 这款车型啊，其实大众。最近还有很多消息啊，包括很多人喜欢的这个甲壳虫啊，嗯，呃、貌似它七十年辉煌的这个历史要落幕了，可能是最后一只舞啊，可能是最,最后一
2: 只虫。
0: <笑>然后我们来看看这个硬顶敞篷组合的甲壳虫是亮相洛杉矶车展啊、嗯，那我们可能要看到这款车型的最终版本了。啊，因
2: 为它这次呢发布的甲壳虫命名就叫 Final Edition 啊，那就可能是它七十高龄的最后一只虫子了，可能不太不再会更新换代了。但是确实是这个车型在大家心中蛮经典的，所以可能看到一个最后一款的车型，大家也会稍微有有点难过哈。
0: 对，因为现在我们来看大众集团旗下的车型其实都是套娃了，就基于同一平台打造的车型。嗯、那假如从这款车型其实就,就现款来说，它的平台也相对来说比较老旧了，已经是满足不了现在大家对汽车的性能啊，包括它它的这一个使用啊、油耗方面的需求了。所以这款车型推出历史舞台呢，也是必然的一个事情啊。嗯，我们来看看这款车型啊。呃 you、yeah. 毕竟是特别版嘛，会有什么样的一些特别的造型呢？它有这个 S E 和 S E L 两个版本，还有这个 Coupe r 和敞篷两种车身的设计啊。其实可以看得到，其实最后一支舞还是跳得蛮精彩的、
2: 啊。嗯，是的，这个其实甲壳虫确实还是经历了非常多的历史，是从一九三八年就开始有这个甲壳虫这个车型了啊。呃，从所有的这个年代一直走下来，最终还是倒在了整个的大销量面前，嗯、所以最后这个一条虫一条。两个虫叫 Final Action， 不知道大家会不会情怀去买它呢？对我
0: 们看看价格，价格出来是呃约合人民币是十六点四万元啊，嗯，这个美元是二万三千多，那。呃，整体来说，这个价格区间呢，还是会比我们买甲壳虫要便宜一点点。但是其实现在甲壳虫相对来说优惠的幅度也比较大，因为呃，很多人买这个车呢，可能是以女生为主啊，嗯、而且会对这个车从小就会有情怀。它、呃、这
2: 个颜色啊，最后出的这个 final edition 的颜色就真的很像《名侦探柯南》里面、嗯、那款车、啊，<笑>就是黄色的甲壳虫是吗？就是米米黄色吧，就阿笠博士开的那一台。它、嗯、这次呢，基本上会用黑白灰三种基础色配上。米色加上这种呃蓝色，就是灰蓝色啊，作为特殊颜色。呃，另外呢，敞篷版的 S E L 还会有一个棕色的软顶软顶棚。那整个呢，其实偏复古的这种感觉吧。
0: 对，然后我们看到它的这个内饰其实也会偏复古吧，因为它会用这种菱形的刺绣座椅来增加这款车的年代感。在动力方面呢，搭载的是 2.0T 的涡轮增压发动机，最大马力达到了174马力，峰值扭矩是249牛米，匹配的是台六速的手自一体变速箱啊、嗯。那这是它的动力的参数。那整个它的各方面的特点结合起来呢，还是值得让那些。对这款车有情怀的人出手的
2: 是，哎，《明日汉柯南》已经八九百集了、啊嗯，这台车也走到了生命的尽头了，哎呀，很难过呀、嗯。
0: 对对对，当然我们说是特别版啊、嗯，说不定未来还会有一个新能源版、嗯。对对,对，复
2: 复古版。复古
0: 版啊,<笑>古啊是是，或者说为向它致敬的版本啊，但现在可能了目前为止，我们是看它的这个名字啊，可能、呃、叫最终版嘛，所以的话、嗯，呃，很有可能就是这一代车型，就要现款的甲壳虫是不会再升级了
2: 。嗯，是的。另外呢，今天汽车部分再讲一条最后一条消息。是这个帮主的前女友、嗯
0: 哎、大众途途安，我、呃、这个不是前女友了，是现在还在用的啊，啊正式呢，我跟你说啊
2: ，途安 L 这次呢会有一个加长，对标的是本田的奥德赛。那今天我们一起来关注一下它的谍照
0: 。对，其实我觉得还是很意外啊，因为途安呢，它加长之后呢，它对它的大哥就形成很大的威胁了，因为大哥是夏朗，那夏朗呢是帮主很想再娶的一位新娇娘了、嗯。夏朗是这样，夏朗
1: 到目前为止还是原装进口，它没有。嗯，对，对还在还
2: 在追这个
1: 女人。<笑>啊、所以呢，图安呢，他是想这替代这个，就是说长轴距的，包括能够更多载人的这么一个功能。嗯，所以他做了这款车。嗯
0: 、对我们看到，他预计加长将会达到这个 4.7 米啊。那现款的图安的车长其实才四五米五左右。那得利于这个车身长度的加强呢，它的这个。车内的空间肯定是有升级的，因为途观现在本来就有七座车型嘛、嗯，但是我们普遍的感受呢，包括帮主自己使用车的型的感受呢，觉得第三排啊还是有点鸡肋，对吧、嗯？特别是有的七座车型啊。嗯、但是狗都嫌挤
2: ，<笑>但是这个帮主，你看现在这个途观 L， 你的限期都加长了，有没有可能就是一生只爱一个人，<笑>一生只买一台车？呃、嗯，肯
1: 定会换一个车型，因为四米七了现在。四米七也也就是二十厘米而已嘛，嗯，啊、而且它这个狗可以这个带带可旋转的这个座椅啊
0: 、哦嗯，而且就可以第二排可以倒过来和、哎、第三排就对视而看
2: 。突然我觉得特别想跟大家道歉，就我们刚才说做狗都不行，万一要是人家真的有买这台车的，人家的人怎么坐第三排啊？怎么想啊？突然想起了我们节目啊
1: 。没有，是这样，是就是说之前他那个确实。第三排特别逼仄，只能把它放平，然后叫它的叫装货的空间会大一点点。嗯，第三排真的是很窄。
0: 嗯，确实，因为
1: 做小朋友才可以吧？但是家长其实也不忍心
0: 小朋友坐在最后面啊，包括安全座椅也不方便。嗯
2: 、安全座椅都不一定放不放得下呀。那这一次呢，其实它呃第二排呢就可以旋转，包括它有一个独立的影音的娱乐设备，可能都是这次。让大家去购买它的欲望的一些新的点啊，嗯，
0: 但是还是有缺点了、啊，比如说它的这个门还是用这个对开式的，不是用这个侧滑门的设计，嗯、这方面去对比起竞品奥德赛来说还是差很多
2: 了。是，这次呢依旧是基于 MQB 平台打造的，相比比于现在的途安 L 呢，呃，提供的一点四 T 的发动机，新车其实在动力选择方面倒是更丰富了，除了一点五 T、二点零 T 的汽油发动机之外呢，还会有一个 PHEV 的车型。那这个 MPV 市场上确实不是特别。多选择 PHEV 的车型啊，嗯，呃，那不知道大家有没有会觉得这个新车会有一个新的命名，比如说叫途安 Plus？ 啊<笑>、嗯。我觉得这
0: 个很有可能，因为大众现在朗逸就是叫朗逸 Plus， 嗯，这个叫法已经成为了一种习惯了。所以的话，我们也很期待这款车型来到国内，因为这款车型在国内的销售市场份额还是蛮充足的了。啊、嗯
2: ，包括如果要是本田奥德赛和这个途观 L 去竞去竞争，你会更看好谁？或者是如果呃你选择的话？你会选择谁？也欢迎大家留言在九象男人帮的微信公众平台跟我们一起讨论一下啊。那今天汽车部分的全部消息就是这样了，我们一起进入数码控，看看今天数码方面的消息
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今
2: 天最高温二十六度，上涨
0: 百分之一点三六，价格上涨百分之一点五。为听觉化繁为简 ，ID i d 数码控。
1: 已经十二月了、嗯、但是呢，各个手机厂商呢还是跃跃欲试哈、啊。比如说，你看华为，华为的荣耀的 V 二零呢，这次是呃。赵明啊，是荣耀的掌门人自己来透露的 V 二零的消息哈。
2: 嗯，是的，其实呢，前一段时间我们一直觉得 V 二零没有太多的信息流出来，倒是它的华为的 nova 四成为大家比较关注的一个焦点了啊、哦。呃，那很多网友也在相当焦急，这个 V 二零到底是会有哪哪一些特别的地方？那这一次呢，也是有一个官方的宣布，是这个麒麟的九八零可能会在本月发布，这就让很多这个花粉们稍稍安心一点啊。
1: 嗯， 呃， 那网友就提问 呢， 一般在微博上来互动哈。嗯， 呃， 说 V 二零的消息没 有， 那赵明呢是这么回应的。别大招了没？<笑>网
2: 友说明是：“明哥 ，V 二零咋一点消息都没有啊？”你
1: ,你说这是锦州话。
2: <笑><笑>然后呢，就还有人就是大家都开始回复说，是不是这个这个明年上半年能不能发布啊？等等啊，就是其实，在大家对于 V 二零更多的消息完全不知道的情况下，好像好奇心更强。包括大家对他之前发布的悠悠这个智能叫什么智能什么科科科什么人呢、啊？哎、就是
1: 这个语音助手。对，<笑>但是
2: 人家起了个名字嘛，忘记。比较起了什么了？所以这
1: 个名字不成功，不太成功哈。对于
2: 这个优友的智能的所有的印象，可能也不是特别强烈，也是希望它用一个新的产品去搭载它之后，大家才能对它有一个更深的感受。对
0: 我觉得这款机型最令人期待的还是所谓的极点全面屏嘛，就是抠个洞啊，然抠个洞，前置摄像头在这个美人痣上面
2: ，挖在中间了。这个
0: 对，因为这个应该和 Nova 四会有相同的这一个设计啊，不知道摆放的位置，有可能是在相对来说前端居中的位。置。值啊！这都是可以大胆的猜测的，但是始终来说呢，其实微系列和这个 Nova 系列，其实他们会比较接近啊，一个相对来说会实用，符合这种呃成年呃男性用户的这个定位，另外一个呢相对来说年轻啊女性用户的定位是这样的两款产品
1: 啊、嗯。我觉得它这个孔挖在哪儿呢，取决于这个三星做什么样的屏，<笑>就是说大家肯定是做一样的，很难就是呃另辟蹊径给你开一条生产线来在那儿打个孔啊。
2: 是的，但但是现在基本上确定的就是处理器方面是麒麟九八零，另外最高是有一个八加一百十八的存储组合，后置三摄的设计，那三个摄像头分别是一千六百万、两千四百万和一千六百万的三摄。那同时呢，它的充电功率确定是二十二点五瓦，呃，而且预装的是 EMUI 九点零的系统。这是目前可能能拿到的大多数的消息。嗯
1: ，呃，另外来看看那个三星的 A 8正式也叫官宣哈。嗯。然后 呢， 也是全球的首款挖孔屏。那它在十二月份要发布 了， 来看看这款机器的情况哈。嗯， 那就在
0: 十月底西安发布会上 面， 三星带来了两 款， 一个是 A6S， 一个是 A9S 两款的 A 系重磅新机。然后 呢， 呃， 三星还公布了就是 A8S 这一产 品， 并预告了全球首发的这一项技术。
2: 呃，我来说说这两个重磅的新机啊，一个 A6S， 一个 A9S， 其中这个 A9S 呢，以后就是后置四摄，也是成为第一个四摄的手机。那这次发布会除了刚才说到 A6S、A9S， 就刚才小卢说到了 A8S 这一个产品啊，而且预告说这个产品会是全球首发的某一项技术。那这个某一项技术，大家就开始好奇了，到底是什么、啊？猜测了开始。嗯，嗯
0: 其实时间也很近了，十二月十号就会在北京正式发布啊，嗯、确实时间也很短了，就几天的时间了。是，那很有可能就是我们说到的挖孔屏的技术
1: 啊。对，现在大家都在解决全面屏的这种解决方案啊。那挖孔屏呢是一种比较好的解决方案。另外呢，国内手机呢是双面屏也是一个解决方案，但是我觉得造价会高了一些啊、嗯。但是我觉得其实都是妥协的方案
0: 。相对来说，我觉得这个挖孔屏可能还更接近于未来的这个手机屏的发展趋势。它无非就是未来能不能把这个啊挖的这个孔。通过屏幕的变化覆盖，对吧？这个把这个摄像头隐藏在屏幕后方，我觉得这才是一个终结形态吧，
2: 啊。嗯，目前的态势来看呢，就是三星 A 8 S 之后，华为的刚才讲到的 Nova 四啊，包括我们刚才讲到的荣耀的 V 二零啊，应该都是在这个月以挖孔屏的形式亮相啊。那明年春季发布的三星的 S 1 0系列，应该也会采用这种设计，所以这个挖孔屏啊，也是应该是下一阵的手机的风潮。嗯。但。持续的时间就很难讲，因为其实我们之前也在讲说这个弹出式的，它持续的时间真的不算太长，就一代产品
0: 。说其实当时包括像 OPPO、vivo、小米、嗯、他们出这种所谓的滑盖式的全屏手机产品的时候，我们就当时预言就是说这一定是一个妥协新的产品。但是挖孔屏在短时间之内啊，突然之间又出现成为下一个解决全屏的方案，还是挺让我们意外的。但是对比起这两种方案，我现在目前为止觉得挖孔屏可能还真的更加符合未来的一个趋势。那无按照
1: 你的这种审美观点，挖孔其实还是不符合你、嗯。
0: 当然，现在是如果未来的手机上面啊，如果还有一个孔，那肯定是不可能的，那肯定是大多数用户接受不了的。那只是怎么协调这个摄像头和前置屏幕的之间的这个变化，我觉得应未来应该是有办法解决。包括我们现在陈神不是看到有很多透明的屏幕的出现嘛？其实，在这这个调试过程当中，工程师是能够解决。这个拍照的时候出现，不拍照的时候隐身的这个功能的
2: 啊，嗯，包括之前其实我们在讲说很多特别这个有不对称感、特别难受的朋友们，看到现在的挖孔屏，大多可能是挖在左右的一个小孔的时候，不知道大家会什么感觉啊？就会就会觉得就是有一种特别强烈的不规整的感觉。
1: 呃，将来呢，摄像头呢会不会就单单独独立出来哈、啊？去哪、这个？去哪？变成一个遥控，的，用蓝牙或者其他的来控制哈、啊？放哪的、嗯？那还不如说配件，配件，<笑>配件是吧？通过这个 USB 接口，然后直接插上去呢
0: ？<笑>对啊，<笑>我还得
2: 带两个大光圈的。<笑>呃，那反正目前呢，挖孔屏应该是成为今年年底<笑>或者是明年年初发布的这几款手机里的一个主流的方式吧？嗯。
1: 另外看完彭博社的周一的一条报道啊，说是苹果的这个五 G 可能最早要到二零二零年才会发布哈。这个呢，我有一点点相信。为什么有一点点相信呢？因为呃，最新消息呢是苹果和高通是彻底要决裂了，嗯，嗯好像他要采用英特尔的芯片。那英特尔的能用了？对,、啊对，我我就说全部用英特尔芯片。嗯、英特尔芯片呢，能不能在五 G 的这个？这这叫叫大潮当中能够站稳脚跟，能够满足苹果的需求，这个还要画一个问号
2: 。而且，其实下一代它如果还用英特尔的话，这一代换新手机的这些朋友们还有没有信心再换？我觉得这个也要画一个问号、嗯
0: 。关键是这一代用英特尔的就已经很多，就信号很差呀、啊。它的这个容错率就实现了嘛？比如说出的一些错。包括实验啊，都在这台产品上完成了，所以我很期待下一代的英特尔产品，就之前的所有问题都能解决了你你。你是
2: 没有用这一代的，没有经过受过这个的痛、啊、的意思是说，因为
0: 这一代的相对来说它的不足，一定会让它进行后期的优化。我还是觉得下一代英特尔产品应该不至于像现在这么代么。但你要
2: 照信号这个东西去布它运营的这个东西呢，就可能没有那么快的速度去把它完全布的像之前这个高通一样、啊嗯。高通一样啊，那可能还是需要时间去累积。那这次的英特尔可能大家最最吐槽的不仅仅仅是它的容错 率， 这个信号确实是很痛苦的一个问题。那如果要是苹果想要摆脱这个高通的 话， 就一定要承受几代产品当中有一定的 bug。嗯，
1: 那(笑)我(笑)们可以不买 吗？ 可以。那好 吧， 接下来看 啊， 看呃呃是苹果的另外一条消息啊。这条消息 呢， 我觉得好像之前呃涛哥帮我打开过 啊， 那我最近还是要关闭它。为什么 呢？ 这个隔苹果有一个功能叫隔空投放、啊。啊，那成为了一种犯罪工具啊！看看这条消息是怎么回事啊、嗯、
2: ？AirDrop 其实大家用的应该还觉得还蛮方便的，特别是传送大量的照片啊等等的时候。但最近呢，就很多起利用苹果的 AirDrop 的这个技术向很多人去发送不雅照片的事件，现在已经受到了官方的重视啊。美国纽约的市议会的就议员提出说，呃，这个让从从事这种犯罪的行为，最高处以一千美金的罚款，或者面临最高一年的刑期的监禁。
0: 嗯,嗯，其实说到 AirDrop 这个技术呢，还是我觉得还是蛮好用的。它是技术原理是什么呢？它是在 iOS 系统和 Mac OS 系统独有的一个功能，它利用的是蓝牙技术，在即便没有三 G、四 G 和 WiFi 网络的情况下，像 iOS 和 Mac OS 设备之间都可以通过 AirDrop 传送这些文件啊，还有这个照片这些内容。是的。啊，所以它也让这些犯罪分子也有可乘之机，因为大部分人包括我在内啊，我的这个 AirDrop 随时是开着的,的，像所有人开放的。我也是。所以只要有。人想给我传信息，我都能收得到，所以的话，嗯、这个确实存在一些漏洞了啊，因为传的内容大家又不知道是什么啊
2: 。是的，现在这个呃所谓的犯罪叫做 cyber f l a s h i n g 嘛，它如果要是你不想成为这种受害人呢，其实可以自行设置的
1: 。嗯，看看怎么办哈，在设置当中打开通用，选择隔空投送，可以将这一功能设置为接受关闭，仅限联系人。和所有人哈，嗯，那当然，为了避免这个事件发生呢，就是呃，叫接受关闭或者仅限联系人就 OK 了，
2: 嗯，相对会安全一点啊。嗯、那提醒大家记得去设置一下自己的这种这个 a i r j o b 的设置啊。嗯
1: ，呃，另外呢，还有一条消息呢，这条关于 BB 机的消息啊、嗯、<笑> ，BB 机呢，在中国呢，已经呃销声匿迹了，没有这个一家公司来呃提供。服务啊！但
2: 是 Every BB， 你们知道吗？最后一家运营商其实明年才终止服务。
1: <笑>当然，这家运营商不在中国了、嗯，是在日本。呃，日本唯一,一家寻呼机的服务商，呃，宣布啊。那将在明年九月份终止该服务，这意味着寻呼机将永久成为世界历史<音> BP
2: 机最开始的服务也是在日本首次推出的是在一九六八年、嗯，所以就是也是在明年的这个时候呢，从日本把这个寻呼机这这项产品成为历史
0: 。嗯，然后我们可以看到这家公司啊，其实为什么有人用啊？它现在的用户大概有一千五百人左右。主要是当中有不少的医务人员，因为寻呼机并不会发射这个电磁波
1: 而影响这个医疗设备，所以会受到他们的青睐
2: 了。是的，嗯。
1: 呃，目前呢，这家公司呢打算分配寻呼机的频段，推出一下新的无线电的服务啊。这家公司的总裁说呢，新的服务将在其他地区为当地政府提供通讯，协助救灾的管理啊。嗯
2: ，其实他现在的这个 BP 机为什么还在服务当中，也是针对一些专业人士，他可能不不不方便用现在的这种通讯设备的情况下啊。嗯，那明年呢也开始要终止这个服务了，就是说明其实曾经，特别是在这个九零年代啊。达到黄金时期的 BPG 终为成为历史了、嗯，
0: 可以成为一个收藏品了啊！大家如果有兴趣的话，家里还有吗、呃有啊有啊有啊？有啊，有啊
2: ，留几台啊？汉显的吗？必须汉显的，当
1: 时联通的<笑>号码我还记得，真的假的、啊？来背一下，反正也没有服务了，呃，八九零三九六六。的，对对，反
2: 正你说出来，我们也不知道是不是对的。不是被被你说那么六，肯定是对的呀。
0: 那是，那都是要变号码的呀。曾经我们的帮主也是有 BP 机的人，<笑>也对呀，是，不
1: 是汉险 BP 机的人哈、啊。<笑>
2: 还是数字的，是最棒的、嗯，
1: 还是高级
2: 的。<笑>好，今天跟我们节目的一起聊的互动话题呢，是在聊一下2018年那呃网络上所有的这个十大流行语当中，你觉得你哪个是最常用的呢？这个流行语分别是命运共同体锦理、锦鲤、店小二、教科书式官宣、确认过眼神、退群、佛系巨婴和杠精。那大家可以通过九强男人帮微信公众平台来跟我们实时互动个留言。那如果要是在节目之下、啊、想跟我们互动呢，依旧可以通过九强男人。帮的微信公众平台和微信群，稍后收听到的是美味乐翻天了，我们明天再见吧，拜拜。